0: Crisis. ¿Cómo reaccionan los países en los momentos decisivos? Por Jared Diamond. Este análisis corresponde al libro Crisis el cual analiza el declive colectivo de los países en el pasado, en el presente o en un futuro próximo, tal como si fueran episodios que sufre una persona concreta en su vida. A partir de ello se abordan las historias de países que han pasado por crisis políticas y se propone que sean atendidas como una crisis personal, que debe seguir una serie de pasos y que comienzan por el reconocimiento del problema y una rectificación adecuada de la trayectoria errónea. Lo verdaderamente atractivo del libro es cómo el autor adapta los factores establecidos por los terapeutas al desenlace y a la posible resolución de las crisis nacionales de países como Finlandia, Japón, Chile, Indonesia, Alemania, Australia y Estados Unidos. 12 factores Nuestra historia inicia con la esposa de Jared, ella es una psicóloga clínica y se especializa en atender a personas con crisis. Todos los viernes se reúne con su colega para revisar los casos de la semana y cuando regresa a casa, platica con Jared sobre cómo las personas deciden afrontar sus diferentes situaciones. Desde su especialidad, ella identifica que hay hasta 12 factores que juegan siempre en la probabilidad de resolver las crisis personales. De esas charlas... Jared se da cuenta que hay muchas similitudes entre las crisis personales y las crisis nacionales. Con esto surge la idea de analizar las crisis políticas de los países en los que ha vivido y trabajado, desde esa perspectiva. Aquí se comparan de forma general la historia de siete países, proponiendo un aprendizaje de las crisis pasadas, con el objetivo de afrontar un poco mejor las que vengan en el futuro. Las crisis son una coyuntura de cambio... Pero el primer aspecto para poder evolucionar es aceptar que nos encontramos en una. Es importante sentarnos a analizar qué nos está sucediendo para poder avanzar y transformarnos de una manera adecuada. El grado de acierto de la acción en momentos de crisis marca la diferencia entre la miseria y la fortuna. Crisis personales Es inevitable que las personas no atravesemos por crisis. Estas pueden ser gestionadas por nosotros, dependiendo de las herramientas y características que dispongamos como individuos. Lo mismo sucede cuando en los países, su gente no está conforme con las situaciones que están viviendo, y deciden provocar un colapso social a través de huelgas, levantamientos armados, golpes de Estado o movimientos sociales. Las sociedades asumen que de esta manera, el gobierno tomará cartas en el asunto. Además de reconocer la existencia de las crisis en un individuo o un país, debemos tener en cuenta una estrategia destacada. Distinguir aquellos problemas a los que hay que dar prioridad y solución frente a otros que no deben o no pueden cambiarse. En este sentido, es fundamental dejar de culpar al otro por nuestras desgracias, aceptar la responsabilidad propia y evitar la autocompasión. Esto podemos conseguirlo a través de una autoevaluación honesta del problema. Debemos tomar como referencia al modelo de países que hayan pasado por trances parecidos en el pasado, tener paciencia con los errores y no perder la buena disposición para ensayar procedimientos que permitan cambiar lo que no funciona. Para todo ello, juega un papel importante la identidad y el orgullo nacional, que no todos los países tienen desarrollado en el mismo grado, así como la falta de condicionantes geopolíticos insalvables, como fronteras vulnerables, vecinos poderosos o agresivos y falta de recursos, entre otros. Entonces, se insiste también en que los cambios deben ser selectivos, porque modificar radicalmente una historia de vida nunca es positivo. Lógicamente, las analogías entre ambas situaciones, crisis nacionales y crisis personales, distan de ser perfectas. Es evidente que en los países juegan un papel destacado las decisiones de las instituciones políticos, sociales y económicas. Existen líderes o factores externos al propio país que pueden tener un peso decisivo en el devenir de los acontecimientos. Por eso es importante, en el caso de los países, analizar y evaluar honestamente las fortalezas y debilidades de una nación y con qué aliados cuenta en los momentos de turbulencia. Finlandia Se tomarán siete países como ejemplo. Todos diferentes en tamaño, peso geopolítico, en su desarrollo histórico y en el nivel socioeconómico actual. Sin embargo, la mayor parte pertenecientes al primer mundo. Finlandia, por ejemplo, ha tenido una exitosa y a veces incomprendida o minimizada manera de aprender a convivir con la amenaza de Rusia, su poderoso vecino. La palabra finlandización, de moda hace algunas décadas expresa mejor que en ningún otro término la manera ingeniosa que tuvo Finlandia de solventar esa crisis que amenazó con acabar una nación, que hoy es puntera en tecnología a nivel educativo y cultural. Japón Otro de los países para analizar es Japón, una situación de crisis provocada por una amenaza externa e interna, en la segunda mitad del siglo XIX, desembocó en la llamada Era Meiji, una de las experiencias más fascinantes de superación de un aislamiento secular, sociocultural y geográfico que se ha producido a lo largo de la historia y que sin duda es un ejemplo de asombro mundial. Japón entra en la historia contemporánea haciendo un cambio claramente selectivo. Fusiona la modernización y occidentalización de algunas de sus estructuras, tomando como referentes modelos de distintos países, pero con la idea clara de mantener sus tradiciones seculares, que resultan obviamente intocables. Los japoneses adoptaron un sistema de cambios drásticos, aunque fue una toma de decisión arriesgada. En las crisis personales, el terapeuta no te recomienda cambiar todo de golpe, sino ir dando pasos. Sin embargo, su arriesgada toma de decisiones lo convirtió en una nación rica y peculiar ante los ojos del mundo. Chile. El ejemplo de Chile en la época de Allende y la dictadura militar del general Pinochet generó un cambio de rumbo muy brusco, traumático y por lo tanto generador de una situación de crisis nacional. Allende, elegido democráticamente, fue derrucado a través de un golpe de Estado por el general Pinochet, que se mantuvo en el poder por casi 17 años, tiempo en que los chilenos vivieron una tortura una historia latinoamericana que siempre es una referente de los tiempos modernos. El análisis es muy enriquecedor y ejemplo de superación de una crisis muy grave, con la voluntad progresiva de la exitosa reconciliación nacional post-dictadura. Después de pasar una crisis de mucho sadismo, Chile recupera fuerza, vuelve a ser selectiva, tomando elementos del modelo democrático y elementos del modelo de Pinochet lo que nos muestra claramente que, de las adversidades, se puede tomar lo que nos sirve para evolucionar. Si bien el modelo educativo actual es un referente latinoamericano de éxito, las raíces alcanzan base en la dictadura de Pinochet. INDONESIA De los países analizados, Indonesia pertenece al mundo menos desarrollado y un tanto olvidado por su escaso peso geopolítico la independencia de los Países Bajos, el papel del padre fundador, su carno, y la dictadura de su jarto, la búsqueda de una identidad nacional en un territorio tan fragmentado, y la polarización política, son ejemplos de una crisis que evolucionó lentamente, con muchas pérdidas de vidas humanas, pero que finalmente cuajó en un sentido de la identidad nacional que ha permitido su consolidación como Estado. Asimismo, las crisis financieras que estallaron en Asia a mediados de 1997 han quedado atrás, y las economías afectadas como la de Indonesia experimentan una vigorosa recuperación. No ha sido espontánea, sino que es el resultado de la aplicación de medidas de política económica y del respaldo financiero de la comunidad internacional, especialmente del Fondo Monetario Internacional. Alemania en la reconstrucción y reunificación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, destaca el realismo y pragmatismo de un líder como Willy Brandt. El reconocimiento de los errores cometidos, la habilidad de la negociación y la cesión, y la capacidad de superación de enemistades con sus vecinos, lo llevaron a crear un marco de confianza internacional que lo llevó a liderar el proyecto europeo. Fue sobre todo la reconciliación entre antiguos adversarios dentro de Alemania lo que puso fin a una historia convulsa. Este país con una fuerte identidad y orgullo, pero sin negar sus culpas y errores, supo aprovechar una crisis para remontar. Incluso cuando internamente Alemania se encontraba dividido, destruido y odiado por muchos países, es una potencia que ha enfrentado gradualmente sus crisis, llegando a ser un país que aprende de sus errores. Australia. ¿Quién es Australia? Es un país que mantiene un fuerte vínculo con Gran Bretaña, cuya independencia ni siquiera fue traumática, que funcionó durante muchos años como una suerte de avanzadilla británica en el Pacífico, manteniendo sus tradiciones, su lealtad a la soberana y su esencia de población anglosajona y blanca, mediante las restricciones a la inmigración y el racismo puro. Sin embargo, la transformación gradual de Australia en lo que hoy es un país desarrollado, rico, con menos vinculación hacia Gran Bretaña y más integración en su marco natural, que es la proximidad a Asia, ilustra no el resultado de una crisis aguda, sino un proceso gradual, acelerado a partir de la Segunda Guerra Mundial, a medida que la identidad británica de Australia degeneraba de realidad a mito. Aquí se rastrean los cambios selectivos los reconocimientos y las tomas de decisiones que forman parte de los 12 factores que inciden en la toma de decisiones para superar una crisis. Todos los países anteriores enfrentaron la crisis de manera abrupta. Al parecer, Australia es un ejemplo de que es posible atravesar las crisis de manera gradual. En el caso de Chile, las tensiones los llevaron a colocar la gota que derramó el vaso en el golpe de estado. En el caso de Australia, aunque no se habían presentado tales tensiones, el quiebre para que iniciase su transformación fueron las derrotas militares que tuvieron lugar en el transcurso de tres meses. Japón y Estados Unidos en la actualidad Ahora nos centraremos en dos países con crisis en el presente que pueden amenazar su futuro por su desenlace incierto. Japón tiene fortalezas indudables de todos conocidas, pero también unas debilidades preocupantes. Problemas de deuda pública crónicos, la decreciente tasa de natalidad que compromete su renovación generacional y el papel subordinado de la mujer en la sociedad. Pero problemas más inquietantes los plantea su falta de recursos y su relación con vecinos poderosos como China o Corea, con desconfianzas mutuas derivadas de los conflictos pasados y que no han sido solventados. Se ven riesgos futuros para este país. La aplicación de los 12 factores al Japón contemporáneo pone de manifiesto estos hechos, pero también la esperanza en superarlos satisfactoriamente a la luz de la experiencia pasada. Estados Unidos es sin duda la primera potencia mundial y tiene unas ventajas geográficas, geopolíticas y socioeconómicas incomparables que explican su preeminencia. Pero al parecer, el país corre el riesgo de desperdiciar estas ventajas pues adolece de una serie de problemas, el deterioro de la cultura del acuerdo político, base de la democracia, ha traído como consecuencia la acentuada polarización de la sociedad en todos los ámbitos. La escasa participación electoral y las trabas para un funcionamiento fluido de los procedimientos acentúan la sensación de que algo no funciona bien en un sistema político cada vez más dominado por el poder económico. Pero también se constata una profundización de las desigualdades y de la brecha económica entre los estadounidenses, en gran medida consecuencia de la reducción de la inversión en capital humano y en lo público. Todo ello redunda en un declive y en la pérdida de muchas de las ventajas comparativas que hicieron grande a Estados Unidos. Hay menos dinero invertido para la educación y la calidad es cada vez peor. A lo mejor, el orgullo de esta primera potencia mundial no le permite mirar que, imitando modelos exitosos, podrían superar ese declive y también atender un tema tan importante como es la educación. La mediación Los problemas más graves del mundo actual y que comprometen el futuro de toda la humanidad son, en primer lugar, la amenaza de las armas nucleares, ataques terroristas en relación con el anterior y accidentes. En segundo lugar, el cambio climático global. Desgraciadamente, día a día vemos sus efectos, de tal manera que no podemos ignorarlo. En tercer lugar, el agotamiento global de los recursos naturales esenciales por una explotación y un consumo insostenibles. Y en cuarto lugar, las desigualdades sociales y económicas globales que se acentúan. La globalización hace visibles estas desigualdades, y también el hecho de que alcanzar el estilo de vida de los países más avanzados es inviable y resultaría catastrófico para nuestro planeta finito. Resumen final Este texto nos invita a reflexionar sobre los grandes problemas que enfrenta la humanidad y la urgencia de entenderlos como parte de una crisis que se debe solucionar. A pesar de todo, el autor es optimista porque considera que la humanidad cuenta con las herramientas necesarias para atenuar y superar las crisis globales. Por eso, los tiempos de crisis, incertidumbre y desasosiego nos reconcilian con el ser humano y con su capacidad de resiliencia ante las adversidades. Al parecer, lo mismo sucede con los países, que logran aprender de sus crisis y superar de la mejor manera todas las adversidades que se les presentan en el futuro. Tanto las personas como los países que logran enfrentar y superar sus crisis evolucionan siempre al siguiente nivel. Enfrentar la nueva crisis de una mejor manera.